0: Kruber Talks, der Podcast von und mit Monika Gruber. Servus, ich bin heute zu Gast bei Jesse Strixner, eine junge Holzbildhaarin. Ich bin heute in dem Atelier beziehungsweise weil es ist eigentlich das Atelier von dem Papa, darum steht reiner Marie Strixner dort. Da. Das teilen sich die zwar und ich freue mich schon, dass wir heute ein bisschen Zeit haben werden, darüber zu reden, über einen großen aktuellen Erfolg. Oleren momentan in der Kunstszene in ganz München und über die Grenzen Münchens hinaus, über den Shooting Star der Holzbildhauerei und ich freue mich auf gespeckt. Hallo! Hallo! die ja, wie bei ich der dritten? Sau wieder! Hallo Jessie, Schön, dass du dir Zeit bist für mich dass du da bist. Dankeschön, halt in diesem kreisigen, verregneten Vatertag. Gott sei Dank wir da und müssen halt nicht Zauber. Können wir. Aber schön, dass in der Werkstatt dein reich betreten darf, dein Heiligtum sozusagen, wo die große Kunst entsteht. Ja. Vielen Dank, liebe Jessie, dass wir heute da seid. sind. Danke,
1: ja. ja, dass du gekommen bist.
0: Ja, an diesem Feiertag. Ich, ich habe mich schon gewundert, ob du immer arbeitest oder ob, ob du extra jetzt wegen mir in die Werkstatt gekommen bist. <lacht>
1: Nein, ich arbeite immer
0: festlich. Ich kenne
1: keinen Sonntag. Wirklich? Ja. Bitte. Sieben Tage,
0: aber sieben Tage Woche quasi. Ja. Und du bist also, sag, du hast richtig deine festen, sage ich mal, wie andere Bürozeiten haben, deine festen Werkstattzeiten.
1: Ja, das schon. Das versuche ich auch einzuhalten und ähm, ich mache es ja gerne. Ich liebe meinen Beruf und ähm, ich muss mir die Pause wirklich sagen wo ich sage: nee, heute gehst du nicht in die Werkstatt. Das ist ganz komisch und das muss ich auch erst, ich bin noch in dem Lernprozess, muss ich echt sagen, weil ich einfach ja. viel zu gerne hier bin und viel zu gerne arbeite.
0: Aber du aus schlechtes grüßen gewissen, wenn du nicht in die Werkstatt gehst. Ja.
1: Wirklich? Ja, das ist dann eben auch. So, aber heute könntest du ja noch und vielleicht, sein Wert ist vielleicht fertig und, ne.
0: Weil mittlerweile ja so vielleicht auf deine Werke warten. Du bist ja wirklich der, der aufstrebende Star in München und der und, äh, hot Latest Hottest Shit Song in Bein Und bist äh, überall zu sehen, zu hören. also man, man spricht über dich und schwärmt von dir. Und äh, es ist ja auch ungewöhnlich. Eine ähm, Holzbildhauerin, das ist äh, erstmal bei das herdenkt, es wirklich, also ich war auch im riesige Skulpturen vor Augen gehabt, aber du machst ja wahnsinnig filigrane Sachen. Und ähm, aus diesem sag ich mal, ja, wunderbaren Material, das ist ja auch sehr mhm. äh, ganz feine Dinge, die ja also so ausschauen, wie sie, wie sie in Wahrheit sind, also wenn du quasi ein Höschen machst, ein Seidenhöschen aus mhm. Holz, dann schaut es von der Weide aus, dass du sagst, ich, die, ich, wenn ich drüber fahre, fühle ich die Seide und die Spitze und ja. das ist ja unglaublich zart, wie du das Holz behandelst, also bist du ein sehr gefühlvoller Mensch? Ja, würde ich schon sagen, das <lacht> ich, auch. ich bin schon sehr sensibel und emotional. Was bist du
1: sternzeichen Frauen wollen immer was Sternzeiten, aber die, das interessiert mich einfach.
0: Züling. Das Bist du das jetzt immer nein, weiß ich <lacht> nicht. Keine Ahnung, ich habe da keinen keine Vorteil. Keine also mein, mein Lebensgefährte ist Zwilling, also insofern äh, super. Aber würdest du sagen, was denn, dass Zwillinge so zwei Herzen in der Brust schlagen? Oder ist das so ein äh, bisschen ähnliche Teufelchen? Nein.
1: Nee, nee. Nein. nein, nein. Also ich denke, du wirst nicht so viel nachdenken. Nein, das stimmt. Kann, mal so das ist ein schönes
0: <lacht> <gutes lacht> Söhne. Aber ich glaube schon, dass man, also wenn man das macht, was du machst, dass man ein, ein, ein gefühlvoller Mensch sein muss, ein, ein Mensch, der, du gehst ja mit einem natürlichen Produkt um, das erfordert ja ähm, ein Produkt, die Seele hat. Ich habe mal einen Satz von dir gehört, den fand ich so lustig, weil du gesagt hast, selbst wenn du das Holz dann gespachtelt ähm, hast, gestrichen hast, dann, das arbeitet ja weiter, also auch wenn es jetzt vermeintlich tot ist, ja. bewegt sich das, das lebt ja und das, das ist eigentlich wie der Dackel, das macht das. nicht Ja, das stimmt. Das war ein Satz. Ja,
1: was mich am Holz so fasziniert, weil du gerade so über Gefühle und Sensibel geredet hast, ähm, dass ich, ich, liebe jeden Arbeitsschritt und jeden Arbeitsprozess und gerade am Anfang, wenn ich mit der Motorsäge arbeite oder grob was raushauen muss, da ist ja eher die Aggressivität im Vordergrund, <lacht> würde ich mal sagen, ja. weil man da wirklich, man muss reinhauen, man muss Kraft aufwenden und mhm. bis zu dem Punkt, wo es dann wirklich ans Feine geht und man irgendwie weichere Sachen macht und nicht mehr so wie so ein Bekloppter reinhaut. Mhm. Und das finde ich super, dass ich so jeden, jeden Arbeitsschritt wirklich durchlebe. Also vom körperlich extrem anstrengenden bis zum einfach feinen Meditieren schon fast, wenn ich irgendwie
0: am Ende bin. Das habe ich mir auch gedacht, also das kehrt das dachte mir, also ich habe jetzt. Ich habe sowieso gedacht, dass das ein riesiger Raum ist, ein riesiges, eine riesige Skulptur, eine riesige Baumstimme. Ich habe keine Ahnung. Und, und habe mir gedacht, das muss auch körperlich sehr anstrengend sein, was du machst. Also, also Gerade die ersten Schritte, wenn du sagst, du bearbeitest mit der Motorsäge, so einen, ja, wie, wie groß darf man sich den Stamm oder den Block vorstellen?
1: Ja, Also, also den Stamm arbeite ich nicht, weil der,
0: weil der den Kern hat, den man eigentlich entfernen genau, müsste.
1: Also, muss man eine Kernbohrung machen oder einen Klassenschnitt durch den Kern. Und wenn ich einen Entlastungsschnitt durch meine Arbeit mache, dann habe ich einen Spalt drin.
0: Dann. Auf wenigstens. Oder noch. kontraproduktiv Also wie ist das schon bearbeitet, wenn du das kriegst, das Stück Holz? Das sind
1: Bohlen, also die sind drei Meter lang und zwischen acht und zehn Zentimeter Dicke. Und je nach Baumstammumfang sind dann die Breiten zwischen 20 und 40. Genau, sowas kriege ich dann vom Holzhändler, muss es natürlich erstmal kleinschneiden und teilweise hobeln, wenn meine Jacken ja dicker sind als 10 cm von der Hohlenstärke. Das heißt, das muss ich erst hobeln, um es dann aufeinander zu leimen und die Dicke der Jacke überhaupt herzubekommen. Die Jacken haben ja meistens zwischen 16 und 18 cm Volumen.
0: Mhm, da ja. hängt ein, ein Stück an dem wir gerade, aber das, 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 das ist schon so, dass man so, da habe schon reislüpfen. <lacht> probieren. Äh, also, ja, aber eh mein Favoriten, das ist die goldene. Also die, das, 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 da müssen wir reden, da bleibt das ist ein Special also. Ich habe auch eine hier, also ich Ihnen zeigen Ja, unbedingt, unbedingt. unbedingt. Genau. Und was ist das für Holz? Aber, äh, ist das Eiche, ist das.
1: Lindenholz.
0: Lindenholz. Also
1: Eiche ist auch wunderschön und das Hartholz und hat Gerbsäure drin. Und also in Hartholz zu arbeiten, das. Äh, taugt mir nicht. Das ist super anstrengend und braucht gefühlt doppelt so lange, als wenn ich, also für mich, als wenn ich in Weichholz arbeite wie Linde, mhm. das ist mir einfach körperlich, also ich mache es mir nicht noch schwerer. Das ist schon. Ja, ja Ja, Nee Linde ist für mich super, hat meistens wenig Äste und ähm, super von der Faserrichtung.
0: Das ist dein Favorit. Das, ist das ist mein, ja. Ja. Aber jeder jeder ist da anders. Und war für dich, mit was du einen Umweg macht, das anfänglich mal Lehramt studiert oder äh, überlegt um Lehramt zu studieren, ah. du hast sogar angefangen, oder? Ja,
1: <lacht> ja äh, damals ähm, nach dem Abi dachte ich mir so, ja super, das machen wir jetzt? Ja. Okay. Ich wollte nie das werden, was der Papa geworden ist, aus Prinzip, logisch. Ja. <lacht> mein Vater
0: ist ja auch. Holzbildhauer und Künstler, also ähm, Bühnenkünstler. Er also ist eigentlich aus meinem Metier, auch lange in der Drehlei aufgetreten. Und, Stimmt, ja. Ja, und äh, in dieser ganzen Entourage, in der Münchner Szene war er unter dem Namen Quasi-Modo, war sehr, mhm. sehr bekannt. Und aber ja. eigentlich Holzbildhauer
1: Eigentlich gelernter Holzbildhauer, ja.
0: Und hast du dir gedacht, von Anfang an, das mache ich nicht, weil der Papa das macht? Ja, oder?
1: ja ganz einfach. Was also, ich habe es immer fasziniert, was er gemacht hat, weil er schon immer selbstständig war und ist. Und ich fand es damals als Kind hat man, denke ich, die Tiefen vielleicht nicht so mitbekommen, wenn es in der Selbstständigkeit nicht so gut lief. Und für mich war der Papa immer frei, hat immer machen können, was er möchte und hatte genug Aufträge, um sein Geld zu verdienen. Und das hat mich schon fasziniert und das habe ich auch bewundert. Aber mit dem Beruf dachte ich mir so, nee, nee, also ein leichte Boot setze ich mich da jetzt nicht. Mhm. <lacht> ähm, deswegen habe ich dann erst mich überlegt, ja, was macht man denn da? Ja, dann habe ich erst Sozialarbeit studiert, um dann an die LMU zu wechseln, für und, und ähm, ja, Grundschullehramt, dachte ich mir so cool, vielleicht werbeamtet, mhm. mhm. geile Ferien, nicht zwingend, weil ich dachte, super, jetzt unterrichten wir irgendwie Kinder. Verzongi Sauschratzen,
0: wir sind im Glockenbach wird Unterrichten, ganz quiz.
1: Ja, und dann äh, habe ich ein Vorpraktikum leisten müssen für das Studium und dann ist mir aufgefallen so, also, die Kinder sind putzig, aber ich packe das nicht, da irgendwie 30 Kinder vor mir zu haben und da irgendwie den Schweigefuchs und was weiß ich, was man da alles also, macht. Das Schweigefuchs, ist ruhig.
0: Das geht gar nicht, was ist das? Was das das ist so. Ich, ah.
1: Und dann müssen alle ruhig sein. Dann Ach. stehst du irgendwie da vorne und machst so, wuhu, seid ruhig.
0: Das probiere halt, ich ja, weil mein Mut, das funktioniert, Schweigefuchs. Ja. <lacht> Wahrscheinlich was ich besser, wenn es ja bei mir drauf. Okay. Nein, also du magst ja. Kinder, genau, aber du wolltest, dass du Lehrerin das, ist.
1: Das passt nicht, mehr. Das passt nee, nee, passt nicht. Ähm, ja auch ich bin ein ungeduldiger Mensch muss ich zugeben und wenn man mich zweimal was trägt, ich erkläre es gerne aber kaum ist es das dritte Mal dass ich mir so was ist mit dir du was meinst
0: du ist das nicht? ja nein, nee also so ich
1: mir <lacht> so okay Jesse vielleicht solltest so du deinen Berufsweg noch mal nur in der Werkstatt
0: wo Ich oder wo was mit der Papa ist auch in meinem aber bist du da gleich dann umgeschwenkt und hast gedacht okay ähm, Holzbildhauerei oder hast du erst noch dich umgeschaut und, und andere Sachen mal in Betracht gezogen? Oder?
1: Nee, ich habe dann äh, zwischen FH, also Sozialarbeitsstudium, und der LMU, das Kunstschullehramtsstudium, äh, habe ich ein Badesemester drin gehabt. Und der Papa hatte damals extrem viel Arbeit in der Werkstatt und ich dachte mir, super, wenigstens eh tun, ich kann ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Mhm. Ja, und da ist mir dann klar geworden, wie, wie faszinierend das ist, wenn der Papa das im Kopf und dann ähm, kann das mir aufzeichnen, dann erzählt er was und dann setzt er es auch noch um. Also diese ganzen Arbeitsschritte, die fand ich faszinierend, dass auf einmal irgendwas, was er sich selber ausgedacht hat, auf einmal dasteht. Mhm. Wow, krass, ich will das auch können und ich habe auch Lust, das irgendwie zu lernen. Ja, und dann war ich parallel auf der Bildhauerschule und an der LMU und habe beides ausprobiert, weil ich mich nicht entscheiden konnte, aber das ging natürlich nicht mehr nicht äh, zwischen LMU und Bildhauerschule ja. in der genau, und genau dann halt mich ich weiß auch gar nicht warum, für war die Bildhauerschule entschieden. Es war irgendwie so ein, so ein Bauchgefühl, so, nee, irgendwie habe ich mehr Lust, das zu erlernen,
0: als das andere. Also Bauchgefühl. Ja. Das, das ist eigentlich was von mir gewesen. Ich erst für die Sicherheit was gemacht und dann, dann einfach mein Bauchgefühl ich gesagt, nein, ich vergeude mein Leben, ich muss was machen, wo wirklich mein Herzblut dahinter steckt. Was am so Anfang? Ich, hab Fremdsprachen dann gemacht. Also ich habe Fremdsprachen gemacht. Erst wenn mir überlegt habe, ich Medizin studiere, und das war das einzige Studium, was mich wirklich interessiert hätte. Mhm. Und dann ähm, habe ich Fremdsprache, das lag mir immer, mhm. damit man einen anständigen Beruf erlernt, weil die Eltern natürlich auch Angst gehabt haben, Mensch, dass ich irgendwie dann verlottere, weil ich auch so nach dem Abitur gejobbt habe, ewig lang, und auch mhm. nicht gewusst habe, was ich mache. Und die Eltern waren schon, was ist jetzt so hm, Ach, das ich muss mal ein Box, mal, Ding und das, was, dass du mal irgendwie vielleicht mal eine Wohnung anzahlst und das, doch, muss ich weitergehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was mache ich mache. Gesehen, ich war, wenn ich sechs Jahre in so einer Firma festgesessen habe, dann meinte oh. ich mein Leben und habe gedacht, nein, ich wollte eigentlich immer Schauspielerei machen, dann habe ich oh. mich für die Schauspielschule geworben. Also Bauchgefühl ist ja. schon, das aber ist das haben viele gar nicht mehr, glaube ich, heutzutage. Die, die verdrängen die Bauchgefühl das ist ganz wichtig. Ich, so ja, ich glaube, das
1: Sicherheitsbedürfnis ist größer. Ja. Ich meine, man geht einfach ein Risiko ein. Wenn man
0: ja, machen. auch du bist Risiko eingegangen. Logisch, ja. aber
1: ich konnte nicht anders. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Das ist das,
0: und, das ja wenn man da angekommen ist, was einem wirklich, wirklich frei macht. Und warst du von Anfang an dir sicher, dass es Holz ist und nicht Stein?
1: Ja, also ja. <lacht> während der Ausbildung hat man immer einen Tag in der Woche Steinunterricht gehabt mhm. und da konnte man auch andere Materialien kennenlernen. Aber Stein, das ist mir zu hart. Also bis man da mal ein Ergebnis sieht, das ist halt unbefriedigend für mich. Und es ist staubig und extrem laut. Mhm. Das, das hat mir irgendwie alles nicht, nicht gefallen. Wahrscheinlich werden mich alle Steinmetz erinnern, ähm, auslachen wenn ich sage, es ist irgendwie ein kalte, kälte das Material als Holz Ich weiß, ich, ich konnte mich nie mit Steinen wirklich so anfreunden. Ja, das Aber ist. Das Holz immer da. Vielleicht auch tatsächlich unbewusst durch die Kindheit, weil natürlich äh, durch den Papa Holz uns immer begleitet hat. Ja, es
0: ist ja immer immer Lichtsein wie das da über die Späne und das ist ja warmes Material nicht mich. Man hat immer noch das Gefühl, es lebt, gell? Also im Gegensatz. So auf, wahrscheinlich sagt der Stein jetzt, der Stein lebt auf. Da
1: hört jetzt mal auf!
0: auf. Staub die Die Hand liegt ja. da, gell? Das ist praktisch, können wir kratzen. Die, das war so lustig, die liegt bei dir. Da, äh, ja, was ist das eigentlich? Äh, äh, das ist ein äh, der Geistsäge, oder? So. Also das
1: ist die Scheiße, hier liegt es eigentlich immer an der Bandsäge. An der Bandsäge. Ja. Dann wird man immer so. Ja, das, Sie? ja, der Papa legt das immer hin und sagt hier, schau, mal, mal, sind fünf Finger. Das ist ja nicht ungefährlich, gell,
0: wahrscheinlich, nee, also, nee. man schon aufpassen. Hast du dich schon eigentlich schwer verletzt?
1: Also zum Glück mit Maschine noch nicht, so. gerade mit der ähm, Kettensäge, nicht nur im Holz, aus ist, es weg, sondern auch am Körper. Ja. 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 ja Im Beginn der Bandscheibenvorfall hatte ich vor fünf Jahren ungefähr, okay. durch schwerheben und falsche Handhabung von einer großen Motorsäge, mhm. aber durch Sport konnte man das wieder im, ein Deswegen,
0: ja, Cool. Aber toll, 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 toll ja. cool. Bisher überwiegt die Freude, nicht die Schmerzen am Bereich. Hast du wie viel, mit wie vielen Frauen warst ihr in der Klasse oder sind Frauen eher doch im Bereich Bildhauerei, also Holzbildhauerei und überhaupt Bildhauerei in, in der Unterzahl? Oder wie kann man das sagen?
1: Tatsächlich nicht. Also man Ehrlich? denkt ja immer so, okay, das ist irgendwie ein handwerklich auch anstrengender Weg. denke, was körperlich so anstrengend ist. Das stimmt ja, aber in meiner Klasse jetzt, also in der Gesellen und in der Meisterklasse, waren es immer mehr Frauen als Männer. Interessant. Ja, vor allem in der Meister, in der Meisterschule, ähm, da waren, waren viele Männer und wir waren zwölf Schüler. Mhm. Eben, also.
0: also doch, dieses Kreative und das mit lebende Materialarbeit ist braucht man doch wahrscheinlich das, das Gefühl, braucht man doch eine Frau, die doch Gefühl, so, ja, Intuition. Und was ich mir gedacht habe, weil du machst ja hauptsächlich Kleidungsstücke, also Jacken, ja. Socken, ähm, äh, Shirts und Wäre Mode nichts gewesen für dich? Weil die Sachen, die ich von dir ob das die Jacken waren, ob das die Socken waren, das war ich alles das in der <lacht> Dankeschön. Ja wirklich, also, dich, Mode interessiert dich, aber das, das Mode-Business an sich und mit Stoff zu arbeiten wäre nichts gewesen für
1: dich. Nee, ich wollte, ich wollte schon immer irgendwie körperlich arbeiten, also ich kann nicht ruhig sitzen, wenn ich lange ruhig sitze, das, äh, da werde ich hibbelig mhm. und dann wird kalt. Mhm. Also ich liebe die Bewegung und ich liebe es auch, mich körperlich wirklich anzustrengen. Ich, ich mag das. Ich mag auch, mit der Muttersäge zu arbeiten und erstmal mein, mein Stück Holz da hochzuhieven. Also diese Schwere auch zu spüren und dieses schwere und grobe Material dann so umzuformen, dass es eben danach weich wirkt und leichter ist, das finde ich super. Und würde ich jetzt Modedesignerin sein, ich glaube, das ist bestimmt körperlich auch auf seine Art anstrengend, aber irgendwie möchte ich mit einem mit Holz arbeiten. Das ja. ist bestimmt schon immer seit der Kindheit einfach auch nicht. Unbewusst war es immer drin, das Holz.
0: Ja, drin. Würdest du auf die Gedanken kommen, eben Kleidung, also Alltagskleidung aus Holz zu fertigen?
1: Ja, ich habe schon immer eine Leidenschaft für Kleidung, also würdest du zu mir nach Hause kommen, meinen Kleiderschrank öffnen, würdest du?
0: Vielleicht ist das der nächste Termin, komm jetzt ja. den Kleiderschrank. Und dann machst du...
1: Das kann ich nicht mehr.
0: Also macht's gleich Zimmer genau, oder? Zack, ja, ja gut, als mir sehr sympathisch. Ja. Ein ja. So Favorite-Klamotten, das ist total nachteilig,
1: Ja, das freut mich genau. Und ähm, ich gehe aber nicht jeden Tag natürlich in die Stadt und konsumiere neue Klamotten, sondern ich suche mir explizit alte Vintage-Sachen, die einfach schon eine Geschichte erzählen. Wo sich die BetrachterInnen dann auch mit identifizieren können, weil sie es aus ihrer Vergangenheit kennen oder mhm. irgendwas schon damit erlebt haben. Und diese Tennissocke, jeder hat ja. irgendeine Geschichte, ob negativ oder positiv, ob irgendwas im Kopf und ähm, ich, ich schnitze das und habe natürlich meine eigene Geschichte im Kopf. Und finde es aber dann so spannend, dass ich durch mein Werk irgendeine andere Geschichte in den Köpfen mhm. der Person ähm, wieder anfange zu, aufzuerleben. Also das finde ich super. Und ja, Klamotten, die erzählen einfach Geschichte und sind so alltäglich und man nimmt sie kaum wahr, teilweise. Aber <lacht> diese, diese Klamotten, die machen dich allein zu einem hippen Menschen oder zu einem uncoolen Menschen oder lassen dich so oder so ausschauen, also Kleider machen Leute, was du anziehst. Absolut. Du kannst deine komplette Attitude ändern, du kannst deine Persönlichkeit ändern, du kannst sein, wer du möchtest, selbst ja. wenn du das schüchternste Mädchen oder Junge bist, Du ziehst irgendwas, keine Ahnung, kurzen Rock und einen Ausschnitt auf einmal, dann geht er, wow, das ist wie ein Exovertier, obwohl du es gar nicht bist. Also Kleidung, du kannst dich komplett ändern. Du kannst politisches Statement damit setzen, du kannst sein, wer du möchtest. Und ich möchte diesen Alltagsgegenstand, der dich zu dem Menschen macht, der du sein möchtest oder was du schreiben möchtest, möchte ich zu einem ikonischen Stück irgendwie umwandeln, dass praktisch nicht der Mensch im Fokus steht, sondern das Kleidungsstück, weil das Kleidungsstück ja daran schuld ist. Wie du wirkst. Das mhm. also ist ein modischer Typ. Dass wenn jetzt ein nackter Mensch vor mir steht, denke ich mir, okay, cool, das ein Mensch. Du bist ein Mensch. Mhm. kommt man deine Tennissocke an, denke ich mir in der jetzigen Zeit,
0: ah, wow. Ja, und man so urteilt voll. sofort. Also man urteilt man sofort. steckt denjenigen sofort in eine Schublade, obwohl so man ihn nicht kennt. Mhm. Aber aufgrund von der Tennissocke, die ich mal total peinlich war, also der typisch deutsche Tourist, ja. äh, beige Latschen und Tennissockel, und, äh, und dann plötzlich haben die die Hipster wieder raus. Und dann denkst du dir, also bei mir ist so, bestimmte Sachen, die, die sind für mich so als uncool gespeichert, wo ich gesagt das geht nicht mehr, ich kann kein Sto-Mosch uns das geht nicht. Das ist für mich so, oder Leggings, das ist einfach so, das kann die für mich, das ist einfach so abgestempelt und das geht nicht. aber Zum Beispiel die Disco-Jacke, das ist auch so was, was jeder glaube ich irgendwann mal Kopf hat in der Jugend. Und das löst wirklich in jedem was aus. Und dann kürzer und... Das ist mein Plan. Das ist total cool und die Trainingsjacke sowieso, also, ähm, das finde ich total nachvollziehbar. Aber, aber der Socke, ich oft, das viel finde auf auch, wie lange brauchst du jetzt zum Beispiel für so ein Socket, der sehr ja wirklich vorn, sogar wo der Zwickel ist, ist jede, wo die Fäden so oft ein bisschen so zusammengewurschtelt sind. Also ja. Es schaut ja aus, als ob jemand gerade Ozon gehabt hat und dann einfach so runtergewurstelt und irgendwo hinpfeffert. Ja. Und das ist ja auch so äh, bewusst die der Absicht gewesen. Dahinter. Ja
1: genau, also auch äh, bei der Unterwäsche, ja. da, da kann man sich natürlich Geschichten ausmalen. Geht die Katzen zum Duschen oder wurde das hingeschmissen, weil sie Sex haben? Also, mm -hmm. da, da stoße ich ja auch irgendwelche Geschichten in den Köpfen an, die ich gar nicht bewusst steuere. Mm -hmm. auch
0: und du gehabt mit, da war das Süßchengang mit dem so Resten Instrationsblut drin. Und äh, ja. äh, davon ist ja ganz spannend, dass das einige Leute irgendwie so übergangen haben, sie fast äh, schamhaft irgendwie.
1: Ja, natürlich. Also, die allein die weiblichen Körperflüssigkeiten sind so ein Tabuthema der heutigen Gesellschaft, was. ähnelt äh, sie aber gerade, finde ich, so ein bisschen. Ja, also. also zum Glück. Ja. Und da will ich jetzt nicht irgendwie die ganze Männerwelt äh, anschauen, sondern auch die Frauen, also trotzdem auch zwischen Frauen, tabuisiert man setzt ja. sich nicht an den Tisch mit der besten Freundin und sagt erstmal so, wie war jetzt deine letzte Periode, war die jetzt auch zu oh, ist und ist so War das nicht so oder war
0: das nicht so, weglich, das weglich, das so ja. das stimmt schon. Also
1: ich, ich, also ich, ich finde das äh, den Wahnsinn, dass alle Körperflüssigkeiten der Frauen tabuisiert sind. Also bei Männern ist alles geil, ob die jetzt schwitzen oder… Ja. Ja. Da sind wir
0: aber sehr schuld finde ich also ich bin jetzt so, ich bin ja sehr älter als du, ich komme jetzt gerade so in die Wechseljahre das ist zum Beispiel auch ein Thema, das wird auch bei Frauen tabuisiert. Ja. Wir reden nicht drüber und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich das, ist ja das alles Sexistische, dass wir unter uns sexistisch ja, genau. sind. Und, und dann auch so, manche deren sogar ja, sagen, das habe so ich nicht. Ah, du schwitzt nicht, und hast Witzgewahlungen und wirst launisch und schreist deinen Mund und so, das hast du alles in den Kopf, weil du das einfach auslassen musst <lacht> und das ist aber gerade so bei Frauen in der Öffentlichkeit so, die versuchen das Thema zu umschiffen, weil das ist, ich bin dann offiziell alt, was mhm. du sagst, ja und, also ich meine, es ist doch auch Teil des Lebens, gehört dazu und wenn ich älter wäre, das ist doch auch, manche Leute wären oder nicht älter, also es ist mhm. ja eigentlich schön, dass ich nicht mehr bin und 18, also mir, so schön jung sei ist, also ich möchte das immer sein. Das ist doch okay, das muss man annehmen, was ist die Alternative? Es ja, ist einfach natürlich. Also ja.
1: als, als ja. Jugendlicher dachte ich mir auch mal, boah, muss ich jetzt echt mal eine Periode kriegen, kann man das nicht irgendwie wegmachen oder irgendwie Aber würde man sie nicht bekommen, dann stimmt ja irgendwas nicht. Also es ist das Natürlichste der Welt und das ist ja gerade das Schlimme, wenn es so natürlich ist und man kann nicht offen darüber reden, weil dann jeder anschaut, so Mhm. Was redest du? Ist das nicht jetzt ein bisschen unangebracht?
0: Ja, ja. aber oft auch Frauen, die da so reagieren. Ja, genau. Also, genau das bisschen. ist, finde also ich, ein bisschen befremdlich.
1: Ja,
0: total. Ja. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Du kämpfst ja dagegen an. Das finde ich echt großartig. Und mhm. mit sehr viel Erfolg. Du stellst in zwei Galerien aus, in, in Amsterdam und in Essen. Ja. Ähm, Stellen Galerien deine Werke aus, mhm. die sich auch, und das ist ja auch wichtig bei aller Kunst, die sich gut verkaufen. Also das finde ich ganz, ganz toll, dass du ja. ja von deinem Beruf leben kannst. Das ist nicht selbstverständlich im künstlerischen Bereich. Das stimmt,
1: ja. Ich bin auch froh ja, das ähm,
0: kannst du auch sein. Und stolz vor allen Dingen. Und das gelingt halt pandemiebedingt gerade vielen Künstlern nicht von dem Beruf leben zu können. Und das ist echt schwierig und deshalb freut es mich umso mehr, dass das so gut hier halt bei dir Und das ist ja erst der Anfang einer, einer langen Reise, nehme ich an. Weil, ja, weil du hast ja im Interview gesagt, das Schlimmste ist stehen bleiben und sich nicht weiterentwickeln. Ja,
1: für mich schon. Also ich will, ich will immer besser werden und ich will immer weiterkommen. Würde ich irgendwann mal stehen bleiben? Dann, dann kommen andere hinter mir natürlich und überholen mich irgendwann und das möchte ich nicht. Ich möchte immer für mich besser werden, ich möchte immer weiter fortschreiten und nie sagen, ich bin gut genug jetzt. So, mhm. Passt, mehr will ich gar nicht. Es mhm. geht immer mehr, immer.
0: Mhm. Was ist so dein Ziel, So, ähm, weil du sagst überholen, ähm, würdest du gerne mal in New York ausstellen oder Kommst du kommst ja auch Stellen in München haben oder keine Ahnung, oder was, was sind so deine... Ja, klar. Ja. Ich das alles, schön, alles was geht. Alles, was geht. Also, Reisen wahrscheinlich auch wieder, wenn es wieder geht, oder?
1: Ähm, ja, also durch die Selbstständigkeit nimmt man natürlich viel in Kauf und so Urlaub machen oder nur hinreisen mhm. mache ich seit drei Jahren jetzt nicht mehr. Also man opfert schon einiges auch ja. dafür, dass man... Ähm, viel gibt, also ich bin ja nicht von heute auf morgen so zack, ah, die Jessie, ah, jetzt, jetzt, dazu, sondern es war ja ein langer Prozess, ein langer Arbeitsprozess, wo man auch äh, teilweise hingefallen ist, wieder aufstehen musste mhm. und ähm, ja hart dafür gekämpft und gearbeitet hat, mhm. dass man jetzt so weit ist, wie man ist.
0: Wo man auch Phasen der Unsicherheit hatte. Gibt es was? Ja, natürlich,
1: natürlich. Also ich habe seit ich 16 bin bei immer in der Gastro gearbeitet, damit ich meine Miete zahlen kann. Und ähm, das konnte ich letztes Jahr im September, und da war ich 28, äh, also ich habe ziemlich lange okay. in der Gastro gearbeitet, konnte ich wirklich sagen, okay, ich, ich muss jetzt kündigen, weil ich das nicht mehr schaffe beides. Mhm. Das war natürlich so surreal für mich, mhm. weil ich mein, meine Sicherheit so komplett aufgegeben habe. Dieser Gastrojob, ja. also jetzt durch die Pandemie bedingt natürlich auch nicht so das Sicherste, aber damals dachte ich mir, okay, meine Miete ist safe, so ich brauche mir da keine Gedanken machen. Und jetzt ähm, habe ich das nicht
0: mehr, aber <lacht> jetzt läuft es auch gut. Also es ist so, gell, Selbstständigkeit finde ich, das, äh, es ist immer ein Schwanken zwischen einerseits dem, dem Glück, dass man frei ist und unabhängig, und andererseits immer so, also, Kind kenne ja total, immer noch, dass man denkt, morgen ist alles vorbei. Oder so also diese Angst, auch ja. wenn man dann zwischen das, jetzt heißt es das ist erst der Anfang, und es läuft, läuft ja gut, gibt gar keinen Grund so zu denken, aber ja. trotzdem hat man immer nur das Gefühl, dass was ist, wenn ich mich verletze, also ich meine, wenn ich keine Stimme mehr habe, oder bei dir, wenn du dich irgendwie äh, verletzen willst ernsthaft an einer Maschine, und, äh, oder was ist, wenn, keine Ahnung, also man malt sich immer aus, was, ist, was mache ich, wenn es mal vorbei ist, aber, oder, also um Gottes Willen, bei dir ist das erst der Anfang von, ja, glaube ich schon, einer großen. Ist dein Vater stolz auf dich?
1: Ja, natürlich. Also,
0: ja. Sagt er dir auch?
1: Ja, doch. Zum Glück. Ja.
0: <lacht> ja. Das ist schade, das ist ähm, nicht selbstverständlich, glaube ich, dass äh, Väter das auch kommunizieren oder Eltern das kommunizieren und dann wirklich ähm, nicht nur, dies, ja, wo du ahnst, dass es so ist, sondern wo also wirklich sagen, du, ich bin stolz auf dich, das ist ich ja.
1: ja, sie hatten auch nie Angst um mich in Anführungsstrichen, dass sie da gesagt
0: bricht die das Studium ab. Ja. Ja. ist die Nein, also, Ich werde das ja noch was. Nein. Das Kind müssen es so machen. Genau, also gar nicht. Nein.
1: Die haben immer gesagt, du machst es, du bist alt genug. Und wenn du das hinkriegst, meine Mama war immer wichtig, dass ich eben diesen Gastrojob habe, dann Sicherheit. <lacht> Aber das hat mir auch Spaß gemacht. Auch als Abwechslung, wenn man allein in der Werkstatt ist und so für sich und dann kommt man mal raus und dann läutet. Also ich fand das immer gut. Es hat sich immer so auch schön ausgewogen, in der Gastronomie zu arbeiten mhm. und dann allein wieder in der Werkstatt. Aber ich vermisse es nicht. Also es ist nicht so wie...
0: Vielleicht. Wäre wieder schön, Nein. weil Nein. die Leiderschnitzel zu servieren. Ja, <lacht> ah, da haben genau einen Schein gehabt, haben wir nicht, haben sie raus auf den Mund. Ja, die ja. Deine Freunde, sind die auch eher im künstlerischen Bereich tätig oder machen die ganz was anderes zum
1: Beispiel? Ähm, also mein Freund ist auch Bildhauer, der war auf der gleichen Schule wie ich, eine Klasse über mir und wir arbeiten auch sehr viel und sehr eng zusammen. Also wir teilen uns, wenn er in München ist, das Atelier hier auch, also er arbeitet auch in der Werkstatt und er wohnt momentan in Halle an der Saale mhm. und wenn ich wieder bei ihm bin dann teilen wir uns dort das Atelier und so inspiriert man sich gegenseitig und flippt Ideen tauscht die aus das ist wahnsinnig schön ansonsten überwiegender Freundesteil ist nicht so der kreativste also nicht die Kreativen aber das ist nicht schlimm <lacht>
0: Nein, das ist, das ist ja schieben wir mal nicht über was anderes also nicht über Kunst reden oder über das, was man selber macht, sondern über andere Dinge dann wahrscheinlich. Ja,
1: gedacht, ja wir haben dann immer, aber hier ist viel spannender, dass ja, wir das, das ist. Ja, oh.
0: das sagst, Du man war zehn Stunden in der Werkstatt, oh. das, war's, oh. das war's. Aber die finde ich, <lacht> das ist bestimmt super dich gesehen, in sich gesungen können, in deinem Reich hier, es gibt ja immer was zum, also wo man hinschaut, ist Kunst oder hängt irgendwas, wo der Blick hängen bleibt. Das ist wirklich, also da, man möchte wirklich jedes Eck durchgruschen hier, das ist ja. äh, äh, spannend einfach und, und schön, weil es einfach eine ganz andere Welt ist. Ja, und das stimmt. Und Macht dein Freund auch Holzbildhauerei oder Steinbild?
1: Nee, auch Holzbildhauerei. Also der arbeitet mehr im figürlichen
0: Bereich. Mhm.
1: Und genau, also so auch
0: Holz. Die sagen größer wahrscheinlich noch, oder?
1: Nee, er sagt, nee. Also manche Figuren sind nur so groß mhm. von ihm. Und Philipp und ich haben ein Projekt zusammen realisiert dieses Jahr. Fertiggestellt, sind die lebensgroßen Figuren. Mhm. Das, äh, die ganzen Körperpartien der Figuren sind aus Beton gegossen und die Klamotten, die die Figuren anhaben, sind aus Holz geschnitzt. Und so ist es nicht nur eine künstlerische Kombination zwischen Philipp und mir, sondern auch eine Materialkombination. Und natürlich, weil er aus dem Figürlichen kommt und ich aus der Realistik, also Klamotten, Traparie, haben wir auch noch miteinander verknüpft.
0: Und wo kann man das anschauen? In welcher Galerie?
1: Äh, in der Rademakers Gallery in Amsterdam stehen die momentan. Der nächste Weg! Der nächste Weg
0: nach Amsterdam, aber es schaut gut aus, dass es bald wieder geht, wenn man nach Amsterdam kann und ähm, diese Werke anschauen kann. Das wäre schön, das mal live zu sehen. Und es wäre wär toll, vor allem das in München, mal. vielleicht gibt es ja irgendeinen Fündigen oder vielleicht nach unserem Interview einen kreativen Galeristen, der dann sagt, ja, das ist doch ein Münchner Mädel, das muss doch nach München kommen. Das wäre nicht spannend. Wo siehst du dich so in zehn Jahren, sagen wir mal zum Beispiel? Oh okay. Gott.
1: Also noch immer in der Kunst natürlich. Ich werde nie aufhören, auch wenn es mal nicht mehr so gut läuft, was ich nicht hoffe. Aber ja, das kann man ja nie wissen. Ich werde es nie aufhören. Und ähm, ich hoffe natürlich noch weiter wie jetzt. Also, ich will ja immer immer mehr, immer mehr. Ich will nicht stehen bleiben.
0: Selbst wenn jetzt deine Werke in, in Wahnsinnshöhlen schießen preislich und du sagst, so, das kann ich mal auch das kann keiner leisten und auch sonst keine finanziellen Sorgen mehr und fast äh, vielleicht nur irgendein Mäzen, der dann sagt, so, ich will jedes Jahr ein Werk von Ihnen verstecken äh, und dafür zahle ich Ihnen weiß nicht, 10 Millionen und das dann trotzdem so das ist wunderbar, dann bleibe ich jetzt in Frankreich oder in Italien oder würdest du trotzdem einfach sagen, das ist mir wurscht, wie viel Geld ich habe, ich arbeite trotzdem weiter?
1: Ja, so ich, ich könnte nicht aufhören, das ist, wenn ich was im Kopf habe, dann muss das raus und wenn ich unruhig, wenn es nicht mhm. draußen ist, dann muss ich die ganze Zeit dran denken, ich muss die ganze Zeit drüber nachdenken, ich schreibe auch ganz viele Sachen auf, dass ich es nicht vergesse und auch nicht die ganze Zeit im Kopf habe. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich es aufschreibe, dann ist es auch weg, weil ich nicht mehr denke, so, Gott, wie war das nochmal? Hm, okay, ich muss wieder in der hintersten Ecke nachgucken, mhm. so, hm. nee, ich habe es dann aufgeschrieben und dann ist es da, aber es muss dann auch ins Holz umgesetzt werden oder irgendwie, also das
0: ist... Schreibst du es auf oder zeichnest du es?
1: Äh, beides, beides. Mhm. Also manchmal, manchmal zeichne ich es, wenn es irgendwie komplexer wird und ich nicht in Worte fassen kann. Ja. Ja und nach Notizen dazu, aber überwiegend schreibe ich. Also es sind ja manchmal dann nur so ein, ein, ein Wort, wo ich mhm. sage, okay, muss als nächstes das und das schnitzen, weil okay. das muss, muss gemacht werden. Und wo
0: inspirierst du dich? Wo aus deinem Fundus von deinen Vintage-Klamotten oder, oder Zeitbücher oder Natur, was inspiriert dich am meisten, wo du einfach sagst, da kommt der nächste einfach her oder ist es einfach, überfällt einem das einfach und man sagt, ach, das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen oder das ist irgendein Alltagsgegenstand und denkst, wow, das immer du machen.
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also, A, wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke, ich habe ganz viele Sachen von meinen Eltern aus den 80er Jahren da noch rumliegen. Und so, wow, okay, das, da verbinde ja sogar ich irgendwas damit, obwohl ich es noch nicht getragen habe. Mhm. Äh, teilweise muss ich nur meinen Alltag anschauen, die jungen Leute, was die gerade als Hip empfinden. Die jungen Leute,
0: sagt der junge Mensch, der mir gegenüber sitzt. <lacht> das ist ja immer noch so Jungen.
1: Ja, danke. Ja, ähm, also die noch jüngeren, <lacht> was da gerade hip ist, mhm. äh, teilweise durch soziale Medien gucken, was andere KünstlerInnen machen. Ähm, ganz viel entsteht eben mit dem Austausch zwischen Philipp und mir, mhm. dass man da dann Ideen hin und her flippt und auf einmal denkt sie, wow, das müssen wir jetzt machen. Und dann, mhm. ich werde da auch ganz hippelig, das ist ganz komisch zu beschreiben, wenn ich irgendwas im Kopf habe, dann. Wenn ich hier will wenn ich das nicht machen kann oder weiß, okay, du musst noch zwei Wochen dich gedulden, wenn noch andere Sachen anstehen und dann könntest du es jetzt umsetzen. Also du bist dahin wie so ein kleines Kind, wo vor Weihnachten steht. Okay.
0: Also bist du bist eigentlich, du musst dich äh, disziplinieren und nicht rund um die Uhr an deinen Ideen zu arbeiten, sondern zwischen uns Mal eine Pause werden. Ja. Eigentlich bist du drei Ideen <lacht> im Kopf.
1: Ja, also das ist ich bin noch im Lernprozess Pause zu machen, weil Pause <lacht> ist genauso wichtig wie Arbeit. Absolut. Kann man nicht mehr arbeiten, wenn man körperlich. Hat, mit der Arbeit ähm, nicht mehr kann. Aber es fällt mir schwer, muss ich leider da da sagen. das ist dann immer irgendwas. Dann man Pause, Ja, nur schnell das noch aufzeichnen, nur schnell noch Fotos machen. Und um schnell mal
0: zwischendurch ein oktoberfest Wimmelbuch zeichnen. Das, das auch ist ja schon auch schon <lacht> Das war ja auch noch irgendwo, zwischen der Mittagspause und dem Nachmittagskaffee war das genau. irgendwo drinnen. Äh, ich habe es auch geschaut und äh, Wo gibt es das zu kaufen? Jetzt muss ich für meine Nichte solche Fragen von der Elisabeth, wo es das zu kaufen gibt, weil das will sie unbedingt haben. Das fand sie ganz toll. Wir ja, haben jeden Bücherladen. Tatsächlich, da ja, im Internet. Bücher, Nein, Internet, nicht der Gegenbücherladen, weil das ist. Das ja. ist wirklich großartig. Es gibt viel zu entdecken, auch für Erwachsene zu empfehlen. Das Oktoberfest, Wimmelbuch von Jesse das schön, das Und schön. wirklich echt ähm, äh, großartig gemalt. Und für jeden Oktoberfest-Fan, das fällt ja wieder aus. Ähm, ein kleiner ein kleines Trostpflaster um ja, okay. sich ein bisschen zu, über, zur Zeit zu retten wenn es dann wieder mal stattfinden darf hoffentlich bist du Oktoberfest Fan tatsächlich
1: mm, äh, <lacht> das ist so eine gewisse Hassliebe zwischen dem Oktoberfest und mir okay. ähm, als Kind fand ich das gar nicht gut weil Karussellfahren da wurde mir super schlecht wie auch noch also diese Fahrgeschäfte sind weggefallen Bier hat mich damals als Kind natürlich nicht interessiert. Ich damals viel zu so laut, aber viel zu viele Menschen. Also bis mhm. ich mal einen Zugang zum Oktoberfest für mich gefunden habe, war ich glaube ich 18, 19. Mhm. Also,
0: Wenn man dann schon mal auch am Masse, trin äh, genau, Masse trinken darf und dann so langsam sich das Verständnis für diese ganze Kultur aufhändelt <lacht> nach da der dritten Masse. Von dem rennen sie leider jetzt so weit Wenn man dann so schön Nachmittag um drei am Katzügel liegt ja. den Dirndl nachschmeckt. Trägst du Dirndl? Wenn man eine Frage, du bist sehr Tracht überhaupt oder Dirndl ist Oder sagst du, da fühle ich mich verkleidet?
1: Nee, also ich habe alte äh, Dindel von meinem Papa und Mama. Also der Papa
0: hat Dindel dran, sehr interessant. Ja. Das, muss ja. ein das passen wir jetzt auch. Rainer Maria. Und, äh, ja. <lacht> nee, äh, mein Papa ja. ist ja
1: Antiquitätenhändler mhm. und da hat er Zugang zu alten Sachen und da äh, tauchen bei manchen Händlern von auch so alte Dindels auf. Und natürlich da ist noch, ich schick mein Herz, <lacht> ich habe mir noch nie wirklich ein neues Dindel gekauft. Mhm. man muss ja auch sagen, meine Mama hat die Bar im Herzkar speziell auf der Ach. Das heißt, wenn diese stattfindet, bin ich da diese zwei Wochen hinter der Bar und helfe. Ja.
0: So, jetzt. Jetzt wir kommen wissen wir wissen, wo die Liebe zur Wiesn herkommt. Kannst du dir vorstellen, auch ein Dirndl oder einen, einen Janka aufs Holz zu machen?
1: Ja, eine Lederhose habe ich, wenn ich meine Ehrlich? Zeit habe vor. Ja, hast du vor, das finde ich ja. super. Ja, so eine kurze, was mich daran fasziniert, sind diese Stickereien seitlich. Mhm. Die muss ich mir noch überlegen, wie ich die umsetzen möchte oder werde, aber sowas, also, wenn es komplizierter scheint, das muss ich dann machen. Also, gerade dieses, dieses Komplizierte, diese Stickereien, wie setze ich das ins Holz um, wie mache ich das? Das ist ja teilweise so,
0: da ist ein, ist ein Lederband geflochten, dann, was da durchgeht, ich oder genau, manchmal. Ja. Und ähm, ja, also die Hirschknöpfe, das ist dann so. Ich freue mich drauf. Also, ja. wenn, wenn ich immer über diese Zeit. Ist es so, nein, kannst, oder? Ja. Das ist so eine Neifuchsenkunst, oder? Ja,
1: und alles rausnehmen kann, also wenn es so realistisch wie möglich ausschaut. Und, nicht irgendwie das Holz noch 4 cm dicker hat, obwohl der Stoff, den ich nachschnitt, nur ein paar
0: Millimeter ist. Also das Holz muss auch so dünn sein. Es ist unfassbar realistisch. Also man merkt es <lacht> bei diesen Filigranen von der Unterwäsche, von dem Höschen und dem BH, dass er ja wirklich ausschaut, als ob jemand, eine Frau, wie du sagst, in Duschen gegangen also, ist oder ähm, gerade eine Liebesnacht gehabt hat und dem BH <lacht> irgendwann einen Haken gepfeffert hat. Und, ja. Ähm, es ist wirklich, ähm, also ich habe sowas noch nie gesehen in der Form, ich bin jetzt auch mit der Kunst nicht so. aber es, ist, es fasziniert einen total ja. und eine faszinierende Frau, das muss ich ganz ehrlich sagen, nein, also äh, bin ganz begeistert und äh, wünsche dir alles, alles Gute und hoffe, dass, ja, dass du, äh, du da bist sicher, dass du nicht stehen bleibst und dass dich so schnell keiner <lacht> überholen wird und dass du immer Freude an diesem wunderbaren Beruf hast und ja. dich nie ernst verletzt. Und immer gut durchkommst, deine schönen, zarten Hände, die gar nicht so ausschauen, als ob sie so viel, das so, das eigentlich ganz, ja gut, die schwillen, aber das lange, ganz dünne, schlanke Finger. Und äh, ja, und die dann natürlich äh, die Sensibilität widerspiegeln, die du auf dem Herzen hast, die verbraucht und mit so einem Material zu arbeiten. toll 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 und, und alles Gute für deine weiteren Träume Dankeschön. und deren Durchsetzung. Dankeschön. Danke für die Zeit.
1: Ja, gerne.
0: Gruber Talks, der Podcast von und mit Monika Gruber.